0: Herzlich Willkommen zum Anstifter, dem auditiven Literaturmagazin des Stifterhauses im Kultur- und Bildungskanal von Radio Froh. Heute geht es um die neue Rampe und Claudia Thaller, die mit einem Beitrag darin vertreten ist. Und im zweiten Teil sprechen wir mit dem Lyriker Gregor M. Lebker, dessen 80. Geburtstag Ende Juni im Stifterhaus gefeiert wird. Am Mikrofon Hannelore Leindecker. Am 5. Juli wird die neue Rampe präsentiert. Wie immer steht die zweite Rampe im Jahr unter einem ganz bestimmten Motto. Claudia Lehner vom Stifterhaus weiß genaueres darüber.
2: Also das Thema war zwischen Worten, wobei das W in Klammer steht, das heißt zwischen Orten und Worten. Wir hatten äh, ursprünglich gedacht, das würden vor allen Dingen äh, Einsendungen sein zum Thema Flüchtling, Asyl oder, oder so. Das hat sich aber gar nicht Unbedingt bewahrheitet, das heißt, wir haben ganz unterschiedliche Texte bekommen zum Thema, aber es geht natürlich immer um ein Zwischenstadium, zwischen zwei Orten zu stehen, zwischen zwei Sprachen zu stehen, oft auch der Übergang zwischen Leben und Tod sogar, also ganz, ganz unterschiedliche An also Ausgangspunkte. Man kann sagen, es geht um Aufbrüche, Ausbrüche, um Abschiede, Neubeginne. Etwa in diese Richtung kann man sich vorstellen, dass die Texte sich äh, mit dem Thema beschäftigen. Ähm, ich war selber ein bisschen erstaunt, dass es eben äh, gleich drei Beiträge gibt, die sich im weitesten Sinne mit dem Thema Leben und äh, Abschied nehmen oder so befassen. Ähm, einer ist äh, von einer Linzerin von der Dominika Meindl. Da geht es äh, um den Tod der Mutter der Protagonistin um das Verarbeiten sozusagen äh, dieser Situation, die Trauer äh, und ähm, ja, sagen wir mal verkürzt, ist es dieses. Ähm, es gibt einen anderen Text, ähm, der ein rastloser Vogel heißt. Da wird ein Mensch verglichen mit einem Kolibri, weil er einfach so ein flirrender, ähm, lebhafter Geist ist. Und äh, die ähm, Protagonistin oder die Ich-Erzählerin, besser gesagt, dieses Textes. Ähm, führt offensichtlich ein Gespräch mit diesem Menschen und es stellt sich heraus, dass er in seiner Kindheit einen sehr schweren Unfall gehabt haben muss, längere Zeit in einem Zwischenstadium gelebt hat, zwischen sagen wir mal, Leben und Tod, vielleicht war er im Koma und dass sozusagen auch dieser Zustand damals, der ein, ein Zustand großer innerer Freiheit war, sich auf sein, sein späteres Sein in dieser Form ausgewirkt hat, dass also sozusagen dieses dieses rastlose, Unruhige noch mit sich führt als etwas, was noch hindeutet oder hinweist auf diesen Zustand der Freiheit, in dem man sich in, dem, in diesem Zwischenstadium, sage ich jetzt mal, befunden hat. Es gibt auch noch einen dritten Text, der sich mit, ähm, mit Leben und Tod beschäftigt, und zwar von der auch Linz autorin Claudia Thaller. Was auch oft vorgekommen ist oder was sich jetzt auch zweimal in Texten wiedergespiegelt hat, waren Rückblicke, das war auch ein äh, interessanter Komplex, also alte Menschen, die zurückschauen auf ein Leben, das vielleicht oder in diesem Fall oft ein Leben war, das ähm, von Entbehrungen oder Repressionen gezeichnet war Im einen Fall das ist der Beitrag von Lydia Haider, geht um es um einen Menschen, der offensichtlich in unmittelbarer Nähe des Konzentrationslagers Mauthausen, wie irgendwie jetzt zwar nicht genannt, aber aufgrund der Umstände ähm, erkennbar ist, aufgewachsen ist und der sozusagen diese ich mal, Politik des Wegschauens ähm, rechtfertigt damals, weil es eine Frage des nackten Überlebens gewesen sei und so weiter, also das ist mal dieser eine Aspekt. Dann gibt es einen Text einer äh, Wiener Autorin, die unter Pseudonym schreibt, also sie nennt sich Johanna Beck, eine Frau, die aus, aus Ungarn stammt, eine alte Frau auch, erzählt sozusagen auch, es wird auf ihr Leben zurückgeschaut. Sie ist mit ihrem Mann 1956 während der Ungarn-Aufstände geflüchtet. Sie erzählt, also mit Mann und einem kleinen Kind, sie erzählt sozusagen im Rückblick, ja auch von dieser Zeit der Entbehrung, erst die Repressionen sozusagen durch die Rote Armee in Ungarn, dann die, die schwierige Zeit des Neubeginns, des äh, Anfangs in Wien und ähm, eigentlich auch diese letztlich sehr glückliche Ehe mit dem Mann, der dann aber stirbt nach einer längeren Zeit der Krankheit. Und am Ende dieses ganzen Geschehens äh, entscheidet sich diese Frau selbst auch, ihrem Mann quasi nachzufolgen. Es geht quasi auch wieder um einerseits eine Rückschau und andererseits auch ein Nachfolgen in, an einen anderen Ort und auch hier um ganz viele Bezugnahmen auf wechselnde Sprachen und wechselnde Orte.
0: Von 67 Einsendungen wurden 15 Beiträge, vorwiegend Prosa, aber auch Lyrik, in die neue Rampe aufgenommen. Eine der Autorinnen ist die Linzerin Claudia Thaler. Wie hat sie sich nun dem Thema Zwischenworten bzw. Zwischenorten angenähert?
3: Das ist tatsächlich eine reale Erfahrung, die ich gemacht habe in der Altstadt in Linz, wo, wo es eben um den Selbstmord einer jungen Frau geht. Und für mich war da was dann das Fiktionale, was das Literarische, die literarische Verarbeitung ausmacht, die sich der Jungen Rotkreuzhelferin, die bei ihrem ersten Einsatz ist, wie sie sich das vorstellt, wie das sein könnte, so ein Dialog von einer Polizistin mit einer selbstmordgefährdeten Frau, was das für eine Situation ist zwischen diesen zwei Menschen, äh, wie, ja, da geht um Leben und Tod und ähm, das ist für mich so äh, das, was ich draus gemacht habe, aus, aus der realen Situation.
0: Spielt es da auch eine Rolle, dass Sie ja promovierte Psychologin sind und viele Jahre als Psychologin gearbeitet haben? Also ich nehme an, dass Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen da überall einfließen.
3: Ja, ganz sicherlich. Also die Psychologie durchzieht alle meine bisherigen Bücher, die ersten Bücher, die Frauentrilogie, Männertrilogie und die Trilogie der Erwachsenen gewordenen Kinder. Selbst mein brandneuer Krimi, der jetzt im Juni, am 9. Juni im Musiktheater vorgestellt wird, ist zwar ein Krimi, hat aber auch diese Besonderheit, dass er geschildert wird aus der Innensicht von sechs verschiedenen Personen. Das heißt, es gibt zwar einen Toten, aber de facto ist es so, auch ein, ein Psychokammerspiel. Ich kann und will sie auch gar nicht verleugnen. Es ist, denke mal, irgendwo das, was auch meine Texte, meine Geschichten einfach durchzieht. Diese, der Versuch, ihm aus dem Innenleben der Personen heraus zu schildern, zu schreiben.
0: Woran arbeiten Sie jetzt aktuell?
3: Aktuell schreibe ich an einem Text für den Frau afa preis Der wird zwei, alle zwei Jahre ausgeschrieben, ausschließlich für Frauen. Und da habe ich schon vor zwei Jahren teilgenommen. Das ist eine umfangreiche Geschichte. Da kann man bis maximal 40.000 Anschläge einschicken. Und das soll irgendwie gesellschaftskritisch sein, kann religiös sein, muss aber nicht sein, aber eher in Richtung gesellschaftskritisch. Und da hm, habe ich auch wieder eine Idee heuer, ich möchte hm, aus der Sicht der Frau eines erwachsenen Missbrauchsopfers eine Geschichte schreiben.
0: Und jetzt haben Sie einen Ausschnitt mitgebracht aus dem Text, der an der Rampe veröffentlicht wird.
3: Ja, ich lese jetzt einfach mal ein Stück vom mhm. Beginn weg. Zwischen den Gassen zwei Frauen. Es ist eine Frau, sagen sie. Ich kann sie nicht sehen. Es ist zu weit oben, es ist zu dunkel. Sie steht im Eck zwischen den beiden Häusern, höre ich den Feuerwehrmann neben mir in sein Funkgerät sagen. Zwischen Haus Nummer 7 und 8. Ich stehe da mit meinem Rotkreuzrucksack neben meinem Kollegen und schaue mir die Augen aus. Es ist sinnlos. Ich sehe sie nicht. Es ist mein erster Einsatz. Der Feuerwehrwagen fährt ununterbrochen seine Leiter aus. Sie dreht sich, windet sich. Es ist kein Platz zwischen den hohen Altstadthäusern. Die Leiter wird eingefahren. Der Wagen fährt ein Stück zurück. Wieder wird die Leiter ausgefahren. Es ist zu eng in der Gasse für so ein Gerät. Und wenn sie jetzt springt, redet jemand mit ihr da oben? Ein aufgeblasener Quader steht vor mir. Das sei ein Sprungpolster, sagt mir einer der Herren. Es gäbe keine Sprungtücher mehr, leider. Mit den Tüchern hätten sie selbst noch üben können. Jetzt mit den Polstern sei das nicht mehr möglich. Ich frage nicht nach. Ich frage mich nur, wieso steht das aufgeblasene Ding hier vor mir? Es müsste weiter drüben stehen, dort, wo die beiden Häuser aneinanderstoßen und das Eck bilden. Wenn sie jetzt springt. Etliche Herren in Zivil reden in ihr Funkgerät und schauen dabei nach oben. Mit wem reden sie? Ich verstehe nichts. Der Lärm der ausfahrenden Leiter übertönt alles. Redet jemand mit ihr? Wie ist sie überhaupt da hinaufgekommen? Ein Bewohner des Hauses, welches das Eck bildet, steht am erleuchteten Fenster. Er beobachtet aufmerksam die ungelenken Bewegungen der Feuerwehrleiter in seiner Gasse. Ich höre das Wort Dachterrasse. Ein Polizeiauto parkt vor dem leicht zurückgesetzten Haus. Wenn sie jetzt springt,
0: Sie sind aber nicht nur Schriftstellerin, sondern seit einigen Jahren auch Radiomacherin. Bei Radio Froh äh, haben Sie eine eigene Literatursendung, die Literarische Matinee. Äh, was steht da alles auf dem Programm?
3: Ja, begonnen äh, habe ich quasi unter dem Motto, was Sie schon immer über die Schriftstellerei wissen wollten und sich bisher nie zu fragen trauten. Das heißt, es war dann meistens in Frageform. Ähm, ich schreibe überhaupt eine Arbeit, ähm, waren die Schriftsteller überall an den Orten, über die sie schreiben, wie kommen die Schriftsteller zu den Namen ihrer Protagonisten? Und irgendwann ich mache das jetzt schon über drei Jahre, sind mir natürlich ein bisschen die Fragen ausgegangen. Äh, jetzt habe ich dann auch äh, bin ich auf Reisen gegangen mit der literarischen Matinee zum Beispiel äh, zu Orten, äh, zu Schauplätzen, wo Schriftsteller ihre Romane spielen lassen. Ähm, zum Beispiel war ich da auch schon in Kolumbien und in Kopenhagen und in besonderen Buchhandlungen. Oder ich gehe auf Sommerfrische zum Beispiel nach Reichenau und Rax und nehme dann ähm, Zitate, Ausschnitte von Werken, von den Schriftstellern, die dort äh, geweilt haben, die dort waren. Zum Beispiel eben die Woche habe ich dann natürlich zwei portugiesische Schriftsteller dazugenommen, den Fernando Pessoa und den José Saramago. Und ich mache aber auch manchmal ein bisschen jahreszeitlich zum Thema Weihnachten, dass ich mal äh, zum Thema Glocken oder zum Thema mir literatur äh, suche und dann Ausschnitte lese. Und ich sammle natürlich auch sehr, sehr viele Interviews von Schriftstellern und... Macht da auch manchmal eine Sendung zu einem Thema? Wie ist überhaupt die Existenz als Schriftsteller? Wie existiert man da? Und dann suche ich mir vielleicht von 10, 15 Schriftstellen Aussagen zusammen. Also es ist da schon viel Recherchearbeit auch dahinter.
0: Über Claudia Thaller können Sie sich auch im Internet informieren. wwwclaudia tallerat am 5. Juli wird die Rampe um 19.30 Uhr im Stifterhaus vorgestellt. Es lesen Claudia Bitter, Lydia Heider und Angelika Stahlhofer. feiert Gregor M. Lebka seinen 80. Geburtstag. Zu diesem Anlass widmet ihm die Grazer Autorenversammlung Oberösterreich am 28. Juni im Stifterhaus ein Fest. 18 Autorenkollegen und Kolleginnen haben ihm zu Ehren lyrische, prosaische und musikalische Statements vorbereitet. Mit dem Jubilar Lebka habe ich ein Gespräch geführt.
1: Es gibt keinen einzelnen Höhepunkt sondern es haben sich, um sich laufend Lesungen ergeben und die nicht überbohrend viele waren, aber trotzdem war es immer möglich, wieder irgendwo Lesungen zu halten. Und der letzte Gedichtband, Die Sicht auf die Dinge, der voriges Jahr erschienen ist, im Verlag Berger in Niederösterreich, der hat dann mir schon einige Lesungen in Wien eingebracht, also da hat es eine gewisse Häufung jetzt in der letzten Zeit von Lesungen gegeben, etwa und das würde ich sagen, war vielleicht dann doch der Höhepunkt, weil er eben doch die meiste Aufmerksamkeit erreicht hat, auch einige ganz gute Kritiken.
0: Woher nehmen Sie die Ideen, die Inspiration zu Ihren Gedichten?
1: Naja, die, der letzte Gedichtmann heißt Die Sicht auf die Dinge. Und das ist eigentlich schon der Titel des Programms. Ich meine, ich habe keine, dass ich sagen könnte, ich habe spezifische Gebiete, die, 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 die oder so, sondern das ist praktisch alles, was mit meinem Leben zu tun hat, ähm, ist irgendwie der Stoff für diese Gedichte. Ich habe auch nicht wir, irgendwie ein festgesetztes das Programm, dass ich mir sage, so jetzt das muss ich jetzt damit machen. Sondern alles, was sich an mich herum ereignet, ist dann eben ein Teil. Inspiration, das ist ein Begriff, den ich nicht verwende, weil Gedichte werden trotzdem irgendwie gemacht dann schließlich. aber es ist ein Material, alles was ich sozusagen erlebe. Kann ein Material für meine Gedichte sein und das ist zum Teil im das Umfeld überhaupt, aber auch oft ein bisschen auch die Politik und so weiter. Das ist alles, was mich halt interessiert.
0: Sie sind mit Waltraud Seidelhofer verheiratet, also auch eine Autorin, und leben seit über 40 Jahren zusammen. Arbeiten Sie auch zusammen?
1: Nein, eigentlich nicht. Das ist. Ich hab, wie ich mal früher gefragt worden bin, habe ich mal so scherzhaft gesagt, <lacht> wir arbeiten deswegen nicht zusammen, weil wir wollten noch länger verheiratet bleiben. <lacht> und es ist so. Wir haben einen sehr unterschiedlichen Zugang in unserer Arbeitsweise. Und was das Literarische betrifft, da haben wir, da, da, da sind wir eigentlich sehr getrennt in, in, in der Vorgangsweise und so weiter. Aber wir haben trotzdem, das war eben auch eine Aufforderung, einen, einen Band sogar mit zusammen gemacht. Das Thema ist die Donau, eine Donaureise, die wir eben wirklich mit zusammen gemacht haben. Nicht? Und und Die uns beide sehr gefallen, das war von Passauweg bis ins Schwarze Meer, also 17 Tage nur auf der Donau. Auch wieder die Rückfahrt, also nicht mit dem Flugzeug, sondern auch wieder auf der Donau. Und, und da haben wir uns eben auf dieses Thema geeinigt. Aber die Arbeit selbst war danach vollkommen getrennt. Wir haben das erst gesehen, wie wir beide fertig werden, was der andere macht. Wir haben uns auf das geeinigt, grundsätzlich sind wir auch Prosa, weil sie ja doch sehr viel Prosa-Arbeiten gemacht hat. Und die eben den Lyrik-Teil etwa und, und so. Und haben wir das dann zusammengefügt. Weil es gibt Autoren oder Autorinnen, die, die miteinander direkt zum Beispiel in Wien die Ilse Kilic und der Fritz Witt haben. Die schreiben ja direkt, der hat gesagt zu mir. Das, äh, er weiß selber oft nicht mehr, hat ist sie geschrieben oder er, aber das wäre bei uns nicht möglich. Wenn wir wenn einer unseren Stil kennt oder unsere Bücher kennt, dann weiß ich, dass das undenkbar wäre, weil wir ganz verschieden sind. Sie ist mehr auf der experimentellen Schiene, während ich doch etwas traditioneller bin. Ich lese. Das erste Gedicht aus meinem letzten Gedicht war die Sicht auf die Dinge, die schon am Herbst erschienen ist, Grauer Mond, grauer Mond am Abend, zu keinem Gespräch bereit, lautlos die Nacht, die atmet und schweigt.
0: Dankeschön. Gregor M. Lebker, geboren 1936 in Salzburg, lebt in Thalheim bei Wels. Zahlreiche Reisen führten ihn unter anderem nach Australien, Neuseeland, Tahiti, Peru und in die USA. Eine kleine Auswahl seiner insgesamt 16 Publikationen Lyrik aus dem Jahr 1991 mit dem Titel »Lass den Mund« Weitere Lyrik aus 1997 mit dem Titel Die Sinnlichkeit der Bäume im Herbst mit Gedanken befasst, Gedichte aus 2005 In der Krümmung des Baums, Gedichte 2008 Aus dem Fenster der Blick aus 2009 und ausgewählte Gedichte 2011 An der Zeit vorbei, Gedichte 2012 und die Publikation gemeinsam mit seiner Gattin Waltraud Seidelhofer Danu, Donau, eine Reise. Prosa und Lyrik aus dem Jahr 2012. Feiern Sie mit Gregor Lepka und vielen anderen Autoren und Autorinnen am 28. Juni um 19.30 Uhr. auch ab 6. Juli keine Veranstaltungen mehr gibt im Stifterhaus, so können Sie dennoch zwei Ausstellungen besuchen. Und zwar gibt es immer noch die Ausstellung Stifterhaus Seehöhe 255 Meter, Wanderwege durch Adalbert Stifters Bildwelt. Sie ist noch bis 26. Oktober geöffnet, täglich außer montags von 10 bis 15 Uhr. Und im Literaturcafé gibt es nach wie vor die Next-Comic-Ausstellung Tommy Musturi. Er präsentiert Originale seines vielfältigen Schaffens, unter anderem das Handbuch der Hoffnung. Auch diese Ausstellung ist bis 26. Oktober täglich von 10 bis 15 Uhr außer Montags geöffnet. Im Juli und im August machen die Veranstaltungen des Stifterhauses auch Ferien. Aber im Juni haben Sie noch sehr, sehr viele Möglichkeiten, Präsentationen von Büchern und Lesungen zu besuchen. Das beginnt am 7. Juni mit der Verleihung der Heimrat-Becker-Preise. Florian Huber wird einen Vortrag halten mit dem Thema Der Schreiber schreibt zum Verhältnis von Literatur und Quelle in Heimrat-Beckers Nachschrift. Dagmara Kraus wird lesen. Sie bekommt den Förderpreis zum Heimrad Becker preis und natürlich wird auch die Hauptpreisträgerin Anja Utler lesen. Am 8. Juni präsentiert Daniela Striegel eine Biografie und zwar von Marie von Ebner-Eschenbach mit dem Titel Berühmt sein ist nichts. Und weiters präsentieren Eveline Poltenzel Daniela Striegel und Ulrike Tanzer als Herausgeberinnen, Marie von Ebner Eschenbach Leseausgabe in vier Bänden. Beide im Residenzverlag erschienen. Die Grazer Autorenversammlung Oberösterreich will Wien näher bringen. Es lesen Magdalena Knapp-Menzel, Hilde Langthaler und Thomas Nordhoff. Die Moderation übernimmt Helmut Ritzi. Der Resistenzverlag stellt am 14. Juni neue Bücher vor. Zu Gast sind Thomas Baum mit neuen Theaterstücken mit dem Titel Happy Planet. Dann Heinrich E. Madertaner mit dem Roman Ein Mordshochwasser. Weiters Texte von Gisela Steinkogler mit dem Titel Wie kocht man einen Frosch. Und Julia Wagner-Pester präsentiert ihren Roman Sternenstaub und Pusteblume. Dietmar Ehrenreich wird moderieren. Auch der Verlag Bibliothek der Provinz präsentiert neue Werke. Zu Gast sind am 16. Juni Ida Leibetzeder mit ihrem Roman Lotusblüten, Anita Lehner mit Hunsfeilchen, Szenen einer Kindheit, Fritz Lichtenauer ist da mit seinem Gedichtband Travi Travi, auch Carola Niederhuber präsentiert Gedichte mit dem Titel Der Rote Hut. Und Heide Stockinger wird zu Gast sein mit ihrer Erzählung Moni, das Auge der Kamera. Die musikalische Begleitung mit Klavier und Stimme übernimmt Stefanie Hacker. Musik Zwischen Sarajevo und Banja Luka, neue Stimmen aus Bosnien-Herzegowina. Das steht am 21. Juni auf dem Programm. Tanja Slivia und Mile Stojic werden lesen und die deutschen Texte liest Birgit Schwamberger Kunst. Anne-Marie Türk wird moderieren. Um Grundbücher der österreichischen Literatur seit 1945 geht es wieder am 23. Juni. Liesel Uivari liest aus Rosen Zugaben. Florian Huber wird ein Referat halten und Klaus Kastberger wird moderieren. Mhm. Und am 28. Juni wird Gregor M. Lepka gefeiert. Er wird 80. Da gibt es ein Fest für ihn mit dem Titel Die Sicht auf die Dinge ohne Zeichen sein. Richard Wall wird moderieren und viele oberösterreichische Autoren und Autorinnen werden Texte zu Gregor Lepkas Ehren lesen. Die musikalische Begleitung übernimmt Johann Fieböck auf der Zither. Erich Hackl ist der Herausgeber von Erzählungen und Berichten aus dem Spanischen Bürgerkrieg mit dem Titel, soweit uns Spaniens Hoffnung trug. Er wird am 4. Juli daraus lesen. Und nun die wirklich letzte Präsentation in diesem Veranstaltungsjahr, die findet am 5. Juli statt und zwar wird die Rampe präsentiert. Wir haben heute schon darüber gesprochen. Der Titel ist Zwischen Worten bzw. Zwischen Orten. Und es lesen Claudia Bitter, Lydia Heider und Angelika Stahlhofer. Claudia Lehner vom Stifterhaus wird moderieren. Genauere Informationen entnehmen Sie wie immer der Homepage des Stifterhauses www.stifterhaus.at. Falls Sie die heutige Sendung vielleicht nicht ganz gehört haben, dann haben Sie morgen um 8 Uhr die Gelegenheit, die Wiederholung zu hören. Und natürlich steht sie auch auf der Homepage von Radio Froh zur Verfügung. Sie können sie jederzeit anhören oder downloaden www.froh.at kultur. Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung angelangt und auch am Ende der Berichte über das laufende Veranstaltungsjahr. Wenn Sie mögen, hören wir uns im September wieder. Das ist dann am 7. September um 17.30 Uhr. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen schönen Sommer, gute Erholung und vielleicht auch viele schöne Leseerlebnisse. Es verabschiedet sich Hannelore Leindecker.
1: Literatur im Radio der Anstifter.